0: Fenoloquio Podcast, claro que es un podcast más, ¿quién dijo que no? La única particularidad es que quiero mostrarte por qué la vida es un manjar, Porque las experiencias son de la hiel y la miel, porque aquí nada se desperdicia. Néctares y saberes es lo que hay allá afuera, el néctar que la vida nos regala y todo el saber que nos falta por conocer. Quiero mostrarte todo lo que estamos ignorando en este momento. En este podcast vamos a conocer, reflexionar, actuar, pensar y por supuesto un buffet de temas de la A a la Z con clasificación y sin clasificación. Todo esto en Fenloquio Podcast. Pero qué gusto que estemos ya entrando en lo que es mayo. Pero, ¿qué tal, mis queridos? Porque escuchas cómo finalizaron este abril. ¿Qué tal la pasaron este Día del Niño? Y no crean que el Día del Niño solo es para los niños, que según lo que son las conductas y reglas sociales es de los 18 para abajo. Bueno, y menos porque están puertos, adolescentes, entonces de 12 para abajo. No, eso no es cierto. ¿Y saben por qué? Porque todos tenemos a nuestro niño interior, así como lo oyen. Y se los repito si quieren, pero creo que este no es un tema nuevo para todos ustedes, sin embargo es algo que se encuentra presente. Y les voy a les voy a recordar esa parte que se quieren olvidar. A lo largo de nuestra vida estoy totalmente segura que han pasado de todo. Y bien dicen que de los bueno, a partir de los 0 a los 7 años es son cruciales esos sueños de nuestra vida porque van formando el adulto que seremos. Y, las, bueno, y todo lo que nos pasa hasta los 12 años nos va a marcar. Quiere decir que, por ejemplo, dicen que todo lo que no tuvieron desde que nacieron hasta los 12 años... Pero los dos en adelante, se les empieza a retribuir. Un ejemplo que pues, si ustedes en la infancia estuvieron solos, no tenían familiares o algo así, no sé, crecieron solos. A partir de los dos en la vida o la, el universo les pone esas personas que fungen como su familia. Les pone ahí un, una persona que no es de su sangre, pero que funge como un tío, ¿no? Una persona que igual no es de su sangre y funge como su madre, como un padre. Y es de ahí que uno usa frases como el de... Es que este hombre es como mi padre, ¿no? La vida nos presenta personas que... Hacen ese papel, ¿no? Esa figura que nos faltó en la niñez. Este 30 de abril, ¿cómo la pasaron? ¿Qué sintieron? ¿Cuántos no voltearon a ver esa foto... Donde son niños? ¿Cómo están en esa foto? ¿En la mayoría de las fotos o de recuerdos que ustedes, que ustedes tienen de su niñez? ¿Qué semblante tienen? Son felices. Son niños tristes, enojados. Porque eso dice mucho del adulto que hoy son. Recuerden y dense la oportunidad, dense esos 10 minutos, 15 minutos, de vez en cuando, no solo en el Día del Niño o por estas fechas, de recordar a ese niño. Recuerden qué hacía feliz a ese niño. Qué lo hacía enojar, qué lo hacía triste, qué lo desesperaba. Recuerden cómo eran de niños. Y... Ahora... Analicen y vean cuántos de esos comportamientos aún los siguen haciendo de adultos. Es curioso pensar en esta parte porque uno no se imagina que lo que uno pasó de niño lo va a marcar toda su vida. Porque uno puede decir, es que a mí no me afectó para nada, ¿no? Tuvo un suceso triste, importante, pero no me afectó. Sin embargo, al pasar de los años... Seguramente alguno de ustedes conoce a esa persona que simplemente le tiene miedo al compromiso, a tener hijos, que dice, no, no voy a ser buen padre, este qué miedo, o X o y, y. Y no estoy diciendo que tener hijos sea algo de a fuerzas, pero también hay mucha gente que se miente a sí misma y dice, es que si sí quiero tener hijos, pero... Estoy pasando por un momento en mi vida que me hace no quererlos, ¿no? Esos sucesos que los marcan, en, no nada más en esa etapa de la vida adulta o de la niñez, porque a lo mejor antes sí querían tener hijos, pero están en una etapa muy difícil donde sus emociones están como si fuera montaña rosa. Y entonces dicen, no, no quiero familia, no quiero pareja, no quiero hijos. Pero los invito, señoras y señores y queridos podcastcuchas... ...a que recuerden cómo se divertían de niños. Cómo eran en ese tiempo. Y ¿Cómo no recordar esos juegos de la infancia? ¿Quién de ustedes no jugó avioncito? Saltar la cuerda en el recreo, atrapadas este, a las estatuas de marfil... ...canicas... Hay, hay algunos que jugaban rayuela, que en el recreo jugaban fútbol y se juntaban con sus amiguitos. Y era como de, vamos a echar la reta, una cascarita. ¿Cuántos no fueron parte de un equipo de fútbol, de voleibol, de basquetbol? Alguno quizás también recordará en el recreo que comía, ¿no? Si sí, su mamá les llevaba el lunch, si sí les daban dinero para gastar. Por ejemplo, recuerdo mucho que en la primaria vendían unos tacos así de tortilla que las hacían rollito. Les ponían salsa verde así como aguadita. Este queso y cilantro. Y no recuerdo si crema, pero era una cosa que sabía deliciosa. Y era una orden de tacos, eran cuatro taquitos de esos mojados por un peso. Y luego ibas y te comprabas tu refresco de lulú en una bolsita y eran como dos, tres pesos. O sea que con 5 pesos ya comías. Y, y, y esas cosas también afuera de la primaria yo recuerdo que vendían estas como hilos de plástico y con eso se hacían pulseras y era como el de este, no, este es el tejido de marciano, el de panza de víbora, el de cuadrado, o sea, se aventaron unos nombres acá medio locuas. Y estaban de super moda esas pulseras, ¿no? Así como de plástico. Ya no les he visto, pero pues es bastante curioso, ¿no? ¿Y quién los acompañaba en su niñez? ¿Quién los llevaba al parque? ¿Quién estaba con ustedes? ¿Quién jugaba con ustedes? ¿Quién los acompañó en esos, en esos años de su vida? Estuvieron solos, acompañados. Tuvieron una linda infancia. Una triste infancia. A veces recordar. Bueno, recordar es vivir, pero a veces uno tampoco no quiere recordar porque le duele, pero dentro de eso encontramos muchas herramientas para nuestro presente. Y créanme que no todo es malo, no todo es triste, queridos podcast, escuchas de verdad. Uno. ...o dos momentos... ...pero tuvieron que tener momentos felices en la infancia... ...por muy difícil... ...que haya sido... ...estoy segura que pueden encontrar esos momentos... ...yo por ejemplo... ...recuerdo mucho que mi abuelito... ...en paz descanse... ...me decía... ...siempre iba... ...bueno, iba por mí los fines de semana... ...o pasaba la escuela por mí... Y, ...y me llevaba... ...al camellón... ...a caminar... Y siempre me decía... Eh, siempre, conforme vayas creciendo... Ve observando lo que pasa a tu alrededor. Yo tenía como siete años, ocho. Y yo decía, sí. Me dice, porque... A ver, ¿qué había aquí? Y yo decía, no, pues nada. Dice, no, aquí había una tortería. Y yo, ah, sí es cierto. Y, y mi abuelta siempre me decía todo eso, ¿no? O Así sea, como de... Tienes que aprender a, 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 ver, a ver qué está cambiando a tu alrededor, qué está pasando. Y a lo mejor, yo creo que gracias a todas esas frases, soy mucho la persona que soy ahora. Íbamos al, al camellón, a caminar, de repente los fines de semana había carritos y rentaba un carrito para que yo diría, diera vueltas así por toda la explanada municipal. Me compraba unos cigarros de chocolate que eran así como... Eran barritas de chocolate y, se, y con papel. Y decían, un cajetilla de 20 cigarros sin filtro, este rellenos de chocolate, ¿no? Y él se compraba sus cigarros y me decía... Dice... Y, y bueno, y me decía, vamos a esa tienda. Y había una tienda enorme llena de dulces. Que era el paraíso como de los niños. O sea, había tanto, yo no, nunca fui de muchos dulces. Pero vendían de todo, era como cigarros de chocolate, vendían labiales de caramelo, este metros de dulce, este chicles así súper larguísimos como de barrita, cajitas con gomitas y chicles. O sea, una cosa que yo decía, no, o sea, si sí es el paraíso de los dulces y podía uno encontrar tanta cosa que... Hasta la fecha no encontré una tienda así. Y bueno, cerró, ¿no? Con el tiempo, pues. normal, muchos negocios permanecen, muchos no. Y. Y aunque sí. Fue medio solitario mi infancia, recuerdo que. Que tuvo mo momentos inolvidables. Por ejemplo, recuerdo que en. En mi cuadra. Salíamos todos, o sea, los, los vecinitos y eso, salimos a jugar Y era chistoso porque, no sé, podían ser las 12, 1 de la noche, y nosotros jugando allá afuera botella O sea, que es chistoso, ¿no? O sea, ahorita es como que, es hora que sí llego de trabajar, ¿no? Y... salíamos Y ahí, o sea, no sé, no había prejuicios, o sea, tenemos muy inocentes, no sé salimos y aventábamos una botella con agua ¡Fum! Y nos echábamos a correr todos y nos íbamos a esconder. y O sea, obviamente, como era de noche, pues ya, o sea, pues era como de... Ay. Y muy, muy, muy... O sea, no, me encantaba ese juego, ¿no? Y ya, en lo que tenía que buscar los demás, tenía que cuidar la base, ¿no? Cosas así. Atrapadas o, o hacíamos retos, no sé. O sea, fue una infancia muy bonita donde aún los juegos infantiles estaban como... O sea, era el, el flow en ese momento, ¿no? Esos juegos de Doña Blanca, o sea, infinidad de juegos que digo, bueno, ese juego de las metas de Pepito, jefe de la banda de la guantutre, ese juego de manos, o sea, muchísimas cosas que pues ahora, en, ahora como veo ya estos tiempos, todos los niños tienen una tablet, un teléfono inteligente y es así como de wow, o sea, digo, Nacen los niños con la tecnología, pero... Esa experiencia de... de, de vivir... Bueno, de ir creciendo con esos juegos y todas esas cosas... Se me hace encantadora, ¿no? O sea, estos juegos que yo les mencionaba. O los tamagotchis. ¿Quién no se acuerda de los tamagotchis? ¿Quién no tuvo un tamagotchi? Y es como de... Ay, este se me murió de hambre, ¿no? Co o sea, cositas de esas. O esos, este... O sea, jugar timbiriche... ...o había un juego que había mucho que jugaba en la primaria... ...que ponían dos colores juntos... ...y era como de... ...este... ...vamos a hablar con una niña que no sé qué... ...o también... ...uy, no está buenísima... ...en todas las primarias... ...en todas las primarias en un rincón de la escuela... ...siempre se aparecía una niña... ...según esto, no era la leyenda de la escuela... La niña que se aparece porque se la comió el monstruo y no sé qué O sea, son de esas cosas que uno dice De verdad, sí Y pasa de generación en generación Los de sexto, los de quinto Y todo el mundo va pasando esa leyenda Que casualmente, ¿no? En todas las primarias hay una niña que se la aparece Y es la llorona Y porque, o sea, una cosa súper loca, ¿no? Que si uno ya lo piensa bien Diría es como de, bueno No le creas, ¿no? Es, es choro pero en el momento de que eres niño, ¿te la crees? Así de fácil. O sea, imagínense cómo es uno de niño, ¿no? Inocente, pero también aventurero, se arriesga. Y ahí, ahí está el punto clave, la perla. Y es porque jamás debemos de perder esa capacidad de asombro. Ese instinto de aventura, de arriesgarlo todo. De ser auténticos, de no tener miedo a la crítica, de no, no tener todas esas falsas creencias. Porque si se dan cuenta, bien dicen que los niños nos enseñan bastante, bastante y es todo eso que ya hemos olvidado. Ahora de adultos estamos llenos de miedos. Incluso, incluso el hombre más sagaz, el más feroz, el más fuerte, el más valiente Estoy segura que tiene miedos Que no los demuestres diferente Pero los tiene pequeños o grandes Y por algo son así el día de hoy O sea, porque hay personas que dicen Yo no le tengo miedo a nada, yo lo enfrento si la, hago, si la vida te da un golpe, tú se lo regresas y tú vas por todo Y sí, y qué maravilloso que pienses así pero estoy segura que detrás de toda esa careta de fortaleza... ...hay un niño que algo le faltó en la infancia... ...alguna carencia de amor, algún miedo. Ahora de adultos, lo que no debemos olvidar... ...es cómo éramos de niños... ...como cuando los llevan al parque... ...el niño sube la escalera y se sube el pase manos... ...o esos tubos que son como para escalar... ...se suben los niños... Y en chinga y van, suben, se cuelgan, brincan, y su cara jamás demuestra miedo, es como de, órale, vámonos y a lo que entre y, y, y va, ¿no? ¿Y cuántos niños han visto que se caiga? Pocos, muchos, pero los niños en ese momento no conocen el miedo, no lo conocen hasta que llegan. El adulto que ya está lleno de medios, miedos, perdón, y le dice, "Cuidado, Juanito, te vas a caer, agárrate bien, no se te ocurre." Y ahí empieza toda esta historia. El adulto viene sembrando el miedo. Pero sin en cambio, si ven a los niños que los dejan ahí libres, se caen, se levantan y de volada. Entonces es todo un rollo, ¿no? Eso de los niños, cómo es que ...te duermes y tú puedes irle sembrando miedos desde chiquitos. ¡No te vayas a caer! ¿No? Todavía ni pasa. Todavía apenas si se va a subir al juego y ya, ya, es... no, ya le está metiendo el miedo, ¿no? Pero así como nosotros debemos de, de recordar cómo éramos de niños... ...debemos de también poner atención en otras partes, ¿no? Donde a lo mejor nos quedamos estancados situaciones Que nos pasaron en la infancia Y que pues no olvidamos Pero tampoco trabajamos Por ejemplo Ese niño Que llevamos dentro Ese niño interior Existe Crean o no, existe Y es importante Que siempre estemos del, De nuestro lado Pase lo que pase Porque él es una parte dañada Nuestra mucho o poco no tiene responsabilidad en lo que vivió y ahora sí es nuestra responsabilidad hacernos cargo de él entonces hay que tener ciertos puntos en cuenta y aquí vienen número uno aprende a aceptarlo tal y como es sin duda la aceptación es una necesidad básica especialmente de sus partes más oscuras y hostiles Número 2. Aprende a escucharlo y comprenderlo. Es decir, pon atención a su malestar, necesidades y por lo que está pasando. Eso que no te, no te dieron a ti de chiquito en esa infancia y que tú no recuerdas, tampoco olvidas. 3. Aprende a calmarlo y consolarlo. Cuando se sienta mal, yo estoy aquí contigo. Lo que estás sintiendo son emociones que pasarán. Y ofrece indicaciones para regular sus emociones. Vamos a dejar que pase un poco de tiempo. Luego, pensaremos qué es lo mejor que puedes hacer. 4. Enséñale qué conductas son mejor para él. Por ejemplo, puedes invitarle a no retirarse en una interacción social a empezar a mostrarse a su ritmo. Enséñale a pensar con más perspectiva. Número 5. Cuando notas que se está criticando o sacando conclusiones intensas o desmedidas, puedes ayudarle a pensar, ¿sabes? Posiblemente ellos no te están haciendo caso por algún motivo que no tiene que ver contigo. ¿Te parece si nos atrevemos a conocerles y si nos hacen daño nos protegemos? Pero puede que en el fondo sí merezcan la pena. 6. Aprende a nutrirlo y valorarlo. Es decir, avalar sus virtudes y éxitos. Y deja a de un lado la crítica, por favor, o la exigencia destructiva. Y por último, siete, protégele, busque escenarios buenos y seguros para él. Con personas seguras, amables y con ganas de compartir. Y protégele frente a las agresiones de los demás poniendo límites. Con estos puntos ya a tratar, ya estarías aprendiendo a tratarlo bien. Si en su momento o en tu infancia no se te trató bien, con esto tú lo vas a empezar a tratar bien. Y bien, aquí el punto clave es ese. Sé ese padre esa madre que te faltó para tu niño interior ahora en tu, ahora en tu etapa adulta. Aún puedes cuidar de ese niño... De esa niña... Y aún puedes hacer las paces... Por eso dicen... Uno nunca deja... Uno nunca deja de ser niño... Porque... Él siempre va a estar ahí... Y también... Se vale cuidarlo... Y lo más importante... Es... Que no lo olvides... Que no creas que porque ya... Estás en tu etapa adulta... Ya chau bye... Cero cosas infantiles... Este, no, ni me digas eso, porque pues yo ya soy adulto, yo ya maduré, nada que ver. Y no es eso, ¿sabes? Queridos podcast, escuchas, pónganse en ese, en ese lugar, ¿no? No porque seamos adultos, y digo que a veces la vida de adulto es un poco difícil. Complicada, pero divertida. Ahí es cuando el niño interior debe de estar con nosotros también y decir... Pues vamos a divertirnos también. O sea, tampoco hay que ser cuadrados y creo que muchos de ustedes seguro conocen a alguien que dice él tiene alma de niño o algo así como de que siempre le encuentra el lado divertido a las cosas o siempre está jugando o es de los que hay un inflable y se sube porque es un porque él deja salir a su niño interior cuando él quiere porque digo hay que ser sinceros cuántos de nosotros nos hemos limitado en cosas así de ay si sí me dan ganas pero pues ya estoy grande no me vayan a decir algo Quiero una bolsa de dulces, pero... Me van a decir que ya estoy grande, ¿no? Que ya estoy adulto. O sea, pues son de los niños, ¿no? Y así se las pongo. Eh, apenas tuve una activación. donde bueno, estuvimos obsequiando paletas y globos. La indicación fue súper, súper, súper clara. Las paletas son solo para los niños por el día del niño. Y... La gente ya lo sabe, ¿no? Creo que muchas personas ya dan por hecho pues obviamente que son para los niños por toda la temática, pero claro que había personas adultas, mayores, incluso personas de la tercera edad. Que se acercaban y decían, "¿Me regalas una?" Y es como de claro. Y la cara que ponían era como es, o sea, llena de felicidad como de, como dirían niño con juguete nuevo. Y ahí está. Ahí está su niño interior diciendo... Yo también quiero... Yo también quiero ser parte de... no Quiero una paleta... Y... El ver su rostro... Es como de... Ay, muchas gracias... O sea... Se nota cuando... Cuando de verdad... Dejan salir esa parte... Dicen que... Nosotros dejamos salir a nuestro niño interior en dos situaciones... En nuestras heridas de la infancia o cuando de verdad él quiere salir, ¿no? Que las heridas de la infancia ya ser otro podcast. Pero se podría decir que lo salimos, lo dejamos salir en cosas positivas o negativas. Un ejemplo. Quiero un dulce. Ahí sale nuestra niña interior. Yo quiero un dulce como cuando el papá le pide un dulce a su cuando cuando, perdón, cuando cuando, cuando, perdón, el niño le pide un dulce a su papá... Papá, ¿me compras una paleta? Así su niño interior de... Ay, yo quiero esa paleta, yo quiero esa paleta... Y le dan la paleta... Y se llena de felicidad su rostro... Es una cosa maravillosa... La parte negativa... Cuando... Simplemente... En una situación... No se hace... Lo que él dice... ¿Y qué pasa? Se molesta, hace berrinche, entonces ya no quiero. No, ya no quiero. Ok, vamos a hacer lo que tú digas. No, 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 haz lo que quieras. No, no, no. O sea, no, es que no es cuando tú quieras, ¿no? Y entonces empieza a hacer su berrinche. No, Esma, ya ni quiero comer. No, pero mira, ya dijimos que vamos a comer lo que tú quieres. No, entonces ya no, no, así no quiero, no. O sea, ahora sí que como dirían, berrinche. Ahí está la, su niño... En modo, pues, berrinchudo. Pero está presente. Ahí está presente ese niño interior. Ahí está presente y ahí vive dentro de ustedes. Así es que los invito a que lo consientan. en que se den ese chance, esa oportunidad de pues, consentir a su niño interior. Yo, por ejemplo... Amo subirme a los columpios, lo, lo tomo como una super terapia. Me recuerda mucho a mi infancia, que bueno, a mí me gustaron mucho los columpios, pero bueno, como no había quien me llevara a los parques, o cuando pasaba por un parque siempre llevábamos prisa y nunca me podía subir a un columpio, ahora cada vez que veo un columpio, consiento a mi niña interior y digo, vas, ¡Vamos! Y casi puedo escuchar a mi niña interior decir, ¿De verdad? ¿Vamos? Y yo, ¡Vamos! Y me subo, y así. O sea, puedo sentir como mi niña interior está como regocijada de alegría. Y subo, bajo, subo y bajo. Y, y también me recuerda cómo es la vida. Siempre he dicho que la vida es como un columpio. Tú decides subirte. Te impulsas. Por tus medios. Habrá personas que te ayuden. Pero la mayoría de las veces. Uno. Se impulsa con sus propios miedos. Y es ahí. Cuando surge la magia. Te impulsas. Y te empiezas a elevar. Y ya no sabes. O sea. Tú decides qué tan alto quieres llegar. Si te estás espantando. Pues le vas bajando la velocidad. Pero tú lo decides. Puedes subir lo más alto que tú quieras. De repente vas bajando y sientes como la adrenalina empieza a subir y a bajar. Y así tus emociones suben, bajan, y, y es todo, o sea, bueno, es todo, todo un rollo. Entonces estás muy arriba y es como de sientes que te caes, pero también te gusta la adrenalina y vas bajando y ahí vamos de nuevo, ¿no? Y tú decides si te impulsas más o si ya solamente dejas que se vaya deteniendo el columpio. Y así en la vida a veces estamos arriba, arriba, arriba. Y también vamos bajando. Y así es la vida. Subes, bajas. Y tú lo decides. ¿Qué tanto esfuerzo le pones? ¿Qué tanta fuerza o impulso para subir, bajar o detener el columpio? Y así mi terapia con el columpio. Se las comparto. Digo, hay quienes le tienen miedo a las alturas, ¿no? Tienen vértigo. Y... También siempre he pensado que digo, no porque a ti te haya funcionado esa pastilla, le va a funcionar a todo el mundo. Dícese, tradu traducido, no porque esa solución haya sido la ideal para ti en ese momento de la vida o en esa circunstancia, quiere decir que la vas a empezar a predicar como si fueras pastor y a todos les funcione. Porque todos vivimos situaciones o experiencias diferentes y puede que lo que para ti Foro molido y te funcionó Para otros no lo sea Cada quien Va viviendo a su paso De acuerdo a las experiencias Así que Pues bien Dense la oportunidad De reír De divertirse, de explorar Y nunca pierdan la capacidad de asombro Esa es la maravilla De los niños Y bien, cuando tengan ganas De hacer algo que digan, esto es demasiado infantil esto ya, ya no es de mi edad. Dense el chance. Pues que, o sea, de todas maneras la vida es para esto, para disfrutarla, para reírse. Pero aquí, no se olviden, por favor, señoras y señores y queridos podcast-escuchas, que. Aquí, la única persona verdaderamente importante son ustedes. Y. No se olviden que no van solos con su niño interior. Y con esto nos despedimos en otro episodio más de Fenoloquio Podcast. Venga, nos vemos en el próximo capítulo y no olviden disfrutar juntos con su niño interior.